0: 김경래 최강시사
1: 지난 주말에 나경원 자유한국당 원내대표가 숟가락을 하나 쓱 얹으려다가 큰 낭패를 봤습니다. 대통령 특별 대담에 대한 평가야 누구나 할수 있는 거지만 여당 지지층 이렇게 말하면 될 것을 일배에서나 쓰는 혐오적인 용어를 공개 연설에서 사용을 한 거죠. 나 원내대표는 이후에 무슨 뜻인지 몰랐다고 변명을 했지만 어, 저는 그 변명이 무슨 뜻인지 잘 모르겠습니다. 저도 그 달창이라는 단어를 처음 들었을 때 달빛 창가에서인가? 에이 설마 혹시 그 단어인가? 라고 의심이 들어서 검색을 해봤는데 설마 혹시 그 단어여서 매우 당황했던 기억이 납니다. 나 원내대표의 이 발언은 사전에 작성된 것이 아니라 일종의 애드립이었다고 하는데요. 그렇다면 평소에 이 단어들을 어디선가 봤다는 말이고 그 뜻이 뭔지 한 번도 찾아보지 않았다는 건 쉽게 납득이 가지 않는 대목입니다. 더구나 김무성 의원이 다이너마이트로 청와대를 폭파하자고 공개 발언해서 충격을 줬던 것이 딱 일주일 전이었습니다. 지난 2월에는 자유한국당 의원들이 5.18에 대해 1배씩 망언을 했지만 국회 차원의 징계는 아직 시작도 못하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 지지율이 계속 올라가니까 자꾸 더 과격한 발언이 나오는 것도 같은데 한 나라의 제1보수 야당의 수준이 1배 수렴한다는 것은 야당 지지자들에게 뿐만 아니라 유권자들 모두에게 비극적인 일입니다. 5월 13일 월요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 예, 주요 뉴스 브리핑부터 가죠. 고발 뉴스 민동기 기자 오늘도 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 나경원 원내대표 얘기 잠깐만 정리하고 가죠.
2: 지난 11일 오후 예. 대구에서 열린 장외집회에서 KBS 기자가 독재에 대해서 물어봤는데 문바 그리고 그 문제의 표현을 쓰면서 네. 이런 사람들에게 공격당하고 있는 것 아시죠? 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 이 표현을 쓰면 안 됩니다. 일배 등에서 문 대통령 지지자들을 비하에서 모르는 단어의 줄임말이기도 하고요. 심각한 여성혐오 표현이기 때문입니다. 아, 나경원 원내대표가 논란이 되니까 입장문을 내면서 정확한 의미와 표현의 구체적 유래를 전혀 모르고 특정 단어를 썼다라고 사과를 했습니다만 많은 지지자와 시민들이 모인 집회에서 의미를 모르는 단어를 썼다면 그 자체가 문제다. 이런 비판이 제기가 됐습니다. 네. 이해식 더불어민주당 대변인이 어제 브리핑에서 의미를 모르고 썼다면 사리분별력이 없는 것이고 알고도 모른 채한 것이면 교활하기 그지없는 것이다라고 맹 비난을 했습니다. 네, 다음 소식. 뭐죠? 기자 단톡방에서 불법 촬영물과 성매매 정보를 공유해서 논란을 빚은 사건이 있었는데요 관련해서 시민단체가 관련자들을 고발을 했습니다 경찰이 정식 수사에 착수를 했는데요 시민단체 디지털 성범죄 아웃이라는 시민단체가 익명 언론인 카카오톡 채팅방 참가자들을 지난 10일 정보통신망법 위반 등의 혐의로 경찰에 고발을 했습니다. 서울지방경찰청 사이버수사대는 고발이 정식 접수됨에 따라서 절차대로 수사에 돌입할 예정인데요. 이 채팅방에서는 불법 촬영물과 성폭력 피해자 신상정보가 담긴 이른바 지라시 등 각종 음란물이 공유가 된 것으로 전해졌는데요. 문학방이라고 불린 이 카톡방 참가자들은 대략 한 200명에 달하는 것으로 전해지고 있습니다. 아, 카톡방 이름이 문학방이었어요? 그렇습니다. 예.
1: 특이하네요. 어이가 없습니다. <웃음> 네. 그어 주말에 큰 소식 중에 하나였죠. 그 프랑스 군이 한국 여성을 구출했다. 이 얘기 참좀
2: 정리를 해볼 필요가 있겠어요. 예. 사 아프리카 부르키나파소에서 피랍이 됐다가 프랑스 군에 의해 구출된 한국 여성 장모 씨로 알려지고 있는데요. 음. 지난달 12일 이 부르키나파소에서 접경 국가인 베냉으로 이동하던 도중에 국경건문서 부근에서 납치가 된것으로 전해지고 있습니다. 네. 이 장모 씨가 필압이 된 곳은 정부 여행경보의 사각지대에 놓여 있었는데요. 부르키나파소는 네. 원래 전역이 철수 권고 지역이었는데 2015년 6월 북부 4개 주를 제외하고는 여행 자제 지역으로 여행경보가 한 단계 낮춰졌다고 합니다. 가족들은 이장 씨가 여행을 조... 좀 즐겼다고 얘기를 하고 있는데요. 1년 전에 행선지는 밝히지 않은 채 여행을 간다고만 하고 드문드문 연락을 하다가 3월 말에 언니와 카카오톡 메시지를 주고받은 것을 마지막으로 연락이 끊겼다고 합니다. 지난달에 이어서 이달에도 감감무소식이다 보니까 가족들이 막 실종신고를 하려던 그런 참이었다고 하는데요. 일각에서는 여행을 자제하거나 철수하라는 정부 권고에도 불구하고 위험지역을 다닌 여행객들에 대한 논란도 제기가 되고 있습니다.
3: 그러니까요.
1: 이게 귀국하는데 정부 예산을 지원을 해야 되냐 말아야 되냐 이런 그렇습니다. 논란이 있더라고요. 네, 자 미세먼지 물질 배출량 조작 혐의. 이게 그 저번에 LG
2: 관련된 그 얘기죠? LG 화학하고 한화케미칼만. 네. 실명 보 그때 됐었거든요. 됐었는데 추가로 기업들이 또 나왔네요? 그렇습니다. 이건 한겨레가 보도를 했는데요. 네. 두 기업 외에도 삼성전자와 GX칼텍스, 금호석유화학, 롯데케미칼도 미세먼지 배출 수치 조작 혐의로 검찰에 송치가 된 것으로 확인이 됐습니다. 에헤. 특히 삼성전자 광주사업장은 지금까지 조사 여부조차 알려지지 않은 상황이었는데 한겨레가 이걸 이제 확인을 해서 보도를 했는데요. 네. 이들 기업들은 대체로 배출 수치 조작 공모 혐의를 전면적으로 부인을 하고 있습니다 그런데 지금 환경부 발표 기준에 의문이 제기가 되고 있는데요 환경부가 지난달 17일 배출량 조작 측정 대행업체 4곳을 비롯해서 검찰 송치 기업 6곳 등을 발표를 하면서 검찰 송치 시점에 업체 이름을 공개할 수 있다 이렇게 입장을 밝혔거든요 그런데 지금 한겨레가 오늘 보도를 하면서 이걸 환경부 쪽에 물어보니까 이 삼성전자와 같은 기업은 혐의관계에 다툼의 여지가 있다고 판단해서 공표하지 않은 것이다 라고 어. 입장을 내놨는데 네. 환경부가 자의적으로 특정 업체 이름은 공개를 하고 또 공개를 하지 않은 게 아니냐 이런 또 어. 비판이 제기가 되고 있습니다.
1: 네, 어쨌든 그때 처음에 LG하고 하나 두 기업만 나왔었는데 지금 추가로 나온 게 삼성, GS, 금호, 롯데케미칼 여기까지 나온 거네요. 그렇습니다. 이 사람들이, 이 기업들이 줄이려고 했던 게 이제 배출 부과금인데, 네. 이게 그렇게 많은 돈이 아니에요. 그게 상당히 좀 의아한 일이에요. 그 기업들이
2: 내고 있는 수익에 비해서는 예. 정말 자그마한 금액입니다. 삼성바이오로직스 투자자들이 손해배상 소송을 제기했다고요? 소액주주들이 이제 삼성바이오를 상대로 민사소송을 제기했는데요. 강모 씨등 투자자 355명이 지난달 29일 삼성바이오를 상대로 총 120억대 손해배상 소송을 냈습니다. 소장에서 이렇게 주장을 했습니다. 삼성바이오의 분식회계 사실을 알지 못한 채그 주식을 매수를 했다. 만약에 분식회계가 없었더라면 매수하지 않았거나 더 낮은 가격에 매수했을 주식을 고가의 매수에서 손해를 입었다 네. 이렇게 주장을 했는데요. 이들은 삼성바이오에 120억 7500여만 원을 배상하라고 주장을 했습니다. 손해액은 지난해 11월 14일 종가인 한주당 33만 4500원을 기준으로 산정을 했는데요. 이번 소송을 대리하는 법무법인 한결의 김광중 변호사는 허위감사 보고서를 쓴삼정 안진회계법인에 대해서도 손해액을 산정을 해서 배상 책임을 묻겠다고 밝혔습니다. 네, 김학의 사건 어, 속보 좀 알아보죠. 어제 두 번째 검찰 조사를 받았는데요. 건설업자 윤중천 씨를 모르는 사람이라면서 혐의를 전면 전면 부인을 했습니다. 그리고 모르는 사람이니까 대질신문을 할 필요가 없다는 입장도 계속 고수를 했는데요. 어, 김전 차관은 별장에 간 사실이 없다. 동영상 속 인물도 내가 아니다 이렇게 말한 것으로 전해지고 있습니다. 그러니까 뇌물수수 혐의는 물론이고요. 기본적인 사실관계 자체를 전면 부인을 하고 있는 그런 상황입니다. 하지만 수사단은 곧 김학의 전 차관에 대해서 구속영장을 청구할 계획입니다. 성접대를 포함해서 김전 차관의 뇌물수수 혐의를 영장에 포함할 것으로 알려졌는데요. 하지만 성폭력 혐의도 지금 의혹이 제기가 되지 않았습니까? 이 부분은 영장에서 제외될 가능성도 있는 것으로 전해지고 있습니다.
1: 여성이 그 영상에 나온 게 본인이 또 아니다. 이렇게 또 진술을 뒤집었어요. 예. 네, 그 부분은 조금 더 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 5.18이 얼마 안 남았습니다. 5.18 관련된 소식이 들어와 있네요.
2: 김용장 전 주한미군정보요원이 오늘 한국언론재단에서 기자회견을 가질 계획인데요. 네. 전두환 씨의 광주 방문 여부와 집단 발포 그리고 5.18 민주화운동의 진상에 대해서 증언할 예정입니다. 네. 김 씨는 미국 육군의 501여단 소속 정보요원이었는데 25년 동안 근무를 했고요. 예. 5.18 당시 광주 상황을 담은 보고서 40여 건을 작성을 해서 미군정보보안사령부에 보냈습니다. 어, 남태평양 피지에서 살고 있는데 지난 3월 JTBC와의 전화 인터뷰에서 전두환 씨가 80년 5월 21일 광주를 방문했다고 주장을 했습니다. 네. 광주 비행장에서 정호영 당시 특전사령관 그리고 505보안부대 이재우 대령 다른 한명 등과 회의를 했고 헬기를 타고 서울로 돌아간 직후에 전남도청에서 발포 사살 행위가 이루어졌다고 증언을 했는데요. 정황으로 봐서 거기에서 발포 명령이 전달됐다고 믿고 있다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 김용장
1: 전 요원이 얘기한 거의 핵심은 전두환 씨가 당시에 있었다. 5.18 당시에. 그죠? 광주에 내려와서 광주에 내려왔다. 이게 처음 나온 얘기였어요. 그렇습니다. 그런데 이 부분 사실관계 확인이 반드시 필요할 것 같습니다. 그렇습니다. 예. 뉴스 브리핑 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 모바일뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
3: 김경래
4: 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 #9730으로 문자 메시지를
0: 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 유튜브 라이브도 진행을 하고 있으니까 그쪽에서 어, 들으셔도 좋을 것 같습니다. 어, 유튜브, 그 구글 같은 데서 KBS 1라디오 검색하시면 됩니다. 어, 이 얘기 좀 해보겠습니다. 그 서울대에서 그 동물복제연구가 진행되는 과정에 어, 학대행위가 있지 않았느냐라는 의혹이 있었습니다. 이 검역본부에서, 어, 일을 했던 메이라는, 어, 복, 복제견, 어, 탐지견으로 일을 했죠. 그 복제견이, 어, 그 일을 하다가 다시 서울대로 돌아갔고, 그 뒤에 잠깐 돌아왔는데 예전에 건강했던 모습이 아니라 완전히 망가진 모습이었다. 그리고 이, 그 이후에 또 숨졌어요. 음, 이 부분을, 어, 서울대, 동물실험윤리위원회가 주축이 된 특별조사위원회가 조사를 했는데 학대 행위가 있긴 있는 것 같은 의심은 들지만 직접 확인 못했다. 그런 또 애매한 결론을 내렸습니다. 이거 어떻게 봐야 될지 서울대 수의학과 우희종 교수님 연결해서 얘기 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
1: 이 서울대 조사특별위원회요. 동물실험조사특별위원회가 낸 결론이 좀 모호하다. 이게 뭐 면제부를 준거 아니냐. 일단 이런 얘기가 있어요. 이 보고서에 대해서 교수님은 어떻게 보십니까? 뭐,
4: 그, 지금 말씀하신 대로 좀 애매한, 네. 좀 명확하지 않은, 이런, 그, 두려움 실한 좀, 예. 그랬 보고서네요.
3: 예. 근데
4: 이게,
1: 어, 예컨대, 그 동물을 사육한, 사육사는 교수, 이병춘 네. 교수가 고발을 했어요. 네네. 네. 근데 이병춘 교수에 대한 책임은 묻지 않았단 말이에요. 네네네. 이게 좀, 뭐, 합리적으로 좀 납득이 잘안 가요. 어떻게 보세요? 역시
4: 뭐, 학대 자체에 대해서는 뭐, 그, 이제 사육자도 뭐, 그, 관련되어 있을 수 있고 그렇습니다만. 네. 좀 전체적인 그, 연구에 있어서의 문제점. 네. 그리고 또, 그 학대만으로 과연 그렇게 그, 동영상이 있는 듯한, 그러한 음. 상황이 발생할 수 있을런지. 네. 좀, 이 문제가 굉장히 그, 특히 일반, 자연 발생의 기가 아니라 복지견이기 때문에, 네. 지금 상황에 대해서 굉장히 다양한 측면에서 바라볼 필요성이 있는데, 네. 좀 그런 심도 있는 검토는 좀 이루어지지 않은 것 같습니다.
3: 음흠.
1: 좀 부족했다, 내용상으로도. 네네 네. 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 그러면 뭐, 검찰 조사라든가 이쪽으로 그냥 넘기는 건가요?
4: 그렇죠. 그러, 음. 그리고 이제 그런 검찰이 확인할 수 있는 부분이 있고, 또 네. 하나는 이복제견이라고 하는 특수한 그, 실험 연구에 네. 대한 검토는 학교에서 좀 해야 되거든요.
3: 네. 그런
4: 부분들이 좀 없는 게 아쉽죠. 아,
3: 그러니까
1: 뭐 학대를 했냐 안 했느냐 이런 걸 떠나서, 아, 그걸 넘어서서 지금의 네. 연구가 과연 타당한 것인가는 사실 검찰에서 네. 조사할 내용은 아니잖아요. 네, 네 맞습니다. 학교에서 해야 되는데 요번에 하지 못했다. 그럼 사후적으로는 어떤 뭐 계획이라도 있나요 서울대가 이런 부분에 대해서 좀 깊이 있게. 뭐, 들여 지금
4: 그. 보고서에 의하면은 일단 네. 그냥 학대권에 있어서 검찰의 조사를 기다린다 뭐 허건 관련된 예. 사안을 좀 외부에 이렇게 좀 밀어놓은 셈이죠. 음흠. 달리 뭐이 서울대학교 자체에서 뭘 하겠다 하는 건 없는 것 같네요.
1: 예. 그, 그 부분도 문제가 좀 나오더라고요. 그 사육사를 고발을 했는데 그 영상 CCTV 편집을 한 거잖아요. 음, 네. 그게 그 이명천 교수 팀에서 편집을 한 거다. 아. 그러니까 이게 조사위원회에서 이 그쪽 그 예를 들어 조사 대상이 편집한 화면을 가지고 보면서 어떻게 결론을 네. 내렸다는 게 말이 되느냐? 네. 뭐 이런 문제의 저기도 있더라고요.
4: 그런 현실적으로 그렇죠. 다만 그 부분은 네. 서울대 본부로서 어찌할 수가 없었을 겁니다. 한계죠. 아. 왜냐하면 네. 이제 이런 것이 문제됐을 적에 즉시 네. 모든 뭐 자료를 뭐 압수하거나 뭐 이렇게 뭐 합법적으로 들어갈 수 있는 부분이 없다 보니까 아하. 이 확인할 수 있는 자료가 이 문제 제기된 그 교실로부터 제시된 제공된 것만 확인할 수 있는 거그 한계가 있죠. 일단.
3: 네.
1: 그럼 이번 뭐 조사 결과를 넘어서서 이제 복제견에 네. 대한 어떤 의문들 어, 네. 이런 네. 것들도 좀 나오고 있는데 그걸 좀 제가 좀 여쭤볼게요. 네네. 네. 이번에 이제 그 어, 가장 문제가 됐던 복제견이 메이예요. 메이. 음, 그죠 네. 그 검역본부에서 탐지견으로 네. 일을 했다. 그런데 그 탐지견으로 이렇게 일을 했으면은 그 다시 실험을 하면 안 된다는 법이 있다면서요. 그런데 그걸 어겼다라고 하던데 그것도 네. 사실 조사위원회에서 결론을 내리지는 않았어요.
4: 네네네. 네. 네.
1: 교수님은 어떻게
3: 보십니까?
4: 어 기, 기본적으로 그런 이제 국가의 공원한 네. 이 동물을 동물의 경우 이렇게 실험 목적 그것이 뭐. 구체적으로 어떤 실험을 한다 안 한다를 떠나서 실험이라는 네. 어떤 명분으로 다시 실험실에 내려와서 사육했다는 건 사실 잘못된 거라고 보고
3: 있습니다. 예,
1: 물론 어, 아까 말씀하셨듯이 이게 학대에 의한 어, 네. 죽음이냐 아니면 은뭐 네. 복제견 자체의 어떤 결함의 문제인 것인가 네. 이 부분은 네. 뭐 조사를 더 해봐야겠지만 은 네. 네. 동물단체에 따르면 요 이번에 그이병춘 교수팀에서 어, 복제를 한 탐지견들 중에 한 절반 정도는 사실 불능 상태다. 네네네. 이런 얘기를 하던데, 그럼 복제가 좀 문제가 있다는 얘기 아닙니까? 네, 그러면
4: 사실 복제는, 네. 이, 아직까지 그, 성공한다 해도, 네. 그 복제된 이 동물이 정상 동물에 비해서 여러 가지 문제점. 그뭐 네. 동물에 따라 나타난 증상 이런 건 굉장히 다양합니다만, 네. 뭐 일찍 죽는다든지, 안 발생한다든지, 뭐 이런 건 이미 학계에 그 확인된 거기 때문에 예. 이런 그런 시기였던 과학 기술을 벌써 이렇게 일상적으로 활용한다는 것 음. 특히 국가에서 세금을 그 줘가면서까지 한다는 것은 조금 문제가 있죠.
1: 네. 예. 이번에 그 이병준 교수팀이 받은 세금 네. 세금만 해도 40억이 넘는다 이런 보도들이 나오고 있더라고요. 네, 네, 네. 그러면 이렇게 어 뭐랄까 문제가 아직 어, 명확하게 정리가 안된 부작용이 네네. 있을 가능성이 높은 실험들이 국가 세금으로도 이렇게 계속 대, 대규모로 진행이 되는 거는 이유가 뭐라고 봐야 됩니까? 이게 상품성이 높기 때문입니까? 뭡니까? 이게?
4: 어, 저는 사실 이 연구에 계속 국가의 그 지원으로 이, 이어지는 걸 이해할 수가 없고요. 왜냐면은, 네. 이 그런 부작용을 넘어 떠나서, 네. 이 복제견은 결국 그, 세포를 제공한 그 어미 개라고 그냥 쉽게 일반인들을 위해서 말한다면 그걸 네. 뛰어넘을 수가 없거든요. 가장 잘 돼야 그 정도 나오는 건데 아. 이 자연적으로 교배에서 나오는 이 자손들은 어미보다 도 훨씬 뛰어난 개가 나올 수 있거든요.
3: 그래서 음흠. 그게 이제
4: 생명의 기본적인 진화 과정인데 네. 이런 생명이 담고 있는 진화를 무시한 연구예 이거는 음흠. 딱 거기서 멈춰진 거죠. 그래서 이런 연구는 사실 이렇게까지 국가의 지원을 받아서는 전좀안 되는 연구고 개인 음. 교수의 어떤 취미나 혹은 뭐 상업회사가 그렇게 임시적으로 만들어서 뭐 팔아보겠다라는 어떤 영업적 목적이라면 또뭐할 필요 할 수는 있겠지만 저는 이게 좀 전반적인 이런 검토가 필요한 연구라고 봅니다.
1: 아 그럼 차제 이런 어떤 동물 복제에 대한 필요성이나 이런 부분들은 다시 재검토를 해야 된다 이런 그렇죠. 말씀이신 건가요 그런데
4: 그런 학계에 그런 합의 없이
3: 예. 이제
4: 정부가 이런 사업을 하면 언론에 타기는 굉장히 좋거든요. 그렇죠. 아, 뭔가 새로운 게 나와서 뭐 만들어서 뭐 이렇게 되니까 네. 그런 이런 연구와 이렇게 국가 연구비로 이어지는 그 이면에는 네. 특정 이 부처의 어떤 연구비 지원 체제와 이 해당 연구자와의 간의 어떤 그알수 없는 관계가 있으니까 이렇게 되지 않을까 저는 그렇게
1: 생각하죠. 음, 그 사실은 이제 황우석 교수 사태 이후에요.
4: 네.
1: 뭐 그런 어떤 뭐랄까요. 그 이렇게 표현해도 좋을지 모르겠지만은 약간 광적인 어떤 동물복제에 대한. 어떤 그 연구 어떤 드라이브 한상이랄까? 예 그런 네. 부분들은 많이 좀 가라앉았다라고 봤는데 네. 실제로는 어 그렇지 않은가 봐요 그러니까 계속 이런 동물 복제에 대한 실험이나 이런 부분들은 서울대 수의학과에서 계속 진행이 된 것이 아닌가라고 볼수 있는 거 아닙니까
4: 그렇죠 보면은 음. 이제 이 복제 연구라는 것이 굉장히 좀 특수한 연구 분야거든요 예. 그러다 보니까 그 황석박사 이후에도 이 연구가 그 당시에 그 사람들 사이에서 계속 서로 이제 연결돼서 이 진행되고 있더라고요 이번에 보니까. 네. 그래서 그런 연구 부정 행위를 한 사람들은 철저하게 퇴출돼야 되는데 그런 사람들이 여전히 국가 사업에 관여돼서 함께 하고 있는 상황이 밝혀졌죠. 그런 점이 사실은 제가 보기에는 우리 국가적 차원에서 봤을 때또 학계에서 봤을 때는 더큰 문제라고 보이고요.
1: 근데 우희종 교수님도 서울대 수의학과에 네. 계시잖아요.
4: 네, 네, 맞습니다.
1: 그럼 서울대 수의학과 그 학계에서는 그러니까 교수님들은 네. 이 네, 실험에 네. 대해서 네. 어떤 뭐 수의학과의 어떤 이렇게 표현하면 좀 기분 나쁠 네. 수도 있겠지만 좀 먹거리가 아니냐 미래의 먹거리 네, 네. 그런 차원에서 이 실험들이 좀 서로 간에 좀 장려되고 이런 분위기 아닙니까?
4: 뭐 아니 그런 건 아닙니다. 왜냐하면 네. 그 대학에서 어느 네. 교수가 어떤 연구를 한다는 것 자체는 또그 교수의 그 자유랄까 권리거든요. 예. 그럼 뭐 동료 교수나 뭐 단과대학에서 이 연구 해라, 하지 마라 라고 말할 수 있는 권리는 아무도 없기 때문에 네. 그건 각 교수의 독자적인 그 결정과 이 판단에 의한 거죠. 그런 네. 면에서 매번 수의과대학에서뭐 뭐 많은 여러 가지 그 사회 문제가 되는 상황이 이어지고 있는데 네. 이참 몇몇 교수들 때문에 뭐 40명이 넘는 수의대 음. 전치 교수가 이좀 한꺼번에 이렇게 일반 대중에게 오해되는 경우가 많아서 좀 아쉽습니다. 네.
1: 이 토요일에 어 이틀 전에 그 그것이 네. 알고 싶다에서 이 문제를 좀 다뤘어요. 아, 아 그, 네, 네. 거기서 되게 좀 충격적인 장면이 하나 있던데 이거는 실제인지 한번 좀 여쭤보고 싶어 가지고요. 네. 네. 이게 그 동물을 실험할 때 식용 개농장에서 공급을 받고 실험이 끝난 뒤에 다시 식용 개농장에 갖다 주더라고요. 화면을 보면은. 음, 네, 네, 네. 이게 법적으로 가능한 겁니까? (웃음)
4: 법적 현재 이제 그 (웃음) 실험동물법의 그 허점 때문에 가능해서 불법은 아닙니다. 그러나 아, 그래요? 음. 네, 그러나 그건 당연히 그런 윤리적으로. 네. 그, 바람직하지 않죠. 그래서 사실 그건 작년에, 네. 어, 제가 학장일 경우에, 예. 학장이었을 때, 예. 이제 그 시민단체 지적이 옳다고 생각해서, 네. 그 대학본부에 저희가 문제제기도 했었고요. 음흠. 그러나 이제 그 당시 확인된 거는 이게 규정이 없다 보니까, 네. 뭐 규정을 어긴 게 아니다 보니까, 뭐 서울대에서도, 네. 잘못했다는 입장 발표가 어려웠고, 또, 그러다 보니까는, 뭐, 저희 단과대학에서도 그렇 어려웠던 기억이 있습니다.
1: 음흠. 그게 가능한 거군요. 물론 이게 사실관계는 더 명확하게 드러나야겠지만은 아니건
4: 이 사실인 걸로
1: 확인됐습니다. 그래요. 네. 누군가는 그럼 실험이 끝난 동물을 먹었을 수도 있다는 거 아닙니까, 그죠?
4: 그렇죠. 그래서 네. 이제 그 원래 구입했던 시정 농장에 되돌려 보낸 것까지는 확인했고요. 야. 물론 뭐그 후에 문제가 되니까 해당 농장은 네. 아이런 시정으로 뭐 사용하지 않았다라는 입장 표명이 네. 있었습니다만 확인할 수는 없었죠.
1: 알겠습니다. 그 지금 이 상황을 어 정리를 네. 하기 위해서는 어떤 게좀 시급하게 필요하다 이렇게 보십니까 마지막으로?
4: 음 저는 일단 이게 하나의 사안이데 이것이 담고 있는 말해서 네. 국가 연구비와 이러한 연구와의 어떤 상관관계 그리고 그것이 유착관계가 전 있다고 생각합니다. 네. 왜냐하면 이런 어떤 반려동물에 대한 어떤 복제라는 것은 굉장히 뭐 알지만 이게 부정이 워낙 크다는 걸 네. 알고 있음에도 불구하고 네. 마치 굉장히 문제없는 희망적인 연구처럼 비춰지는 것은 네. 이것은 이 분야를 떠나서 과학이 이런 식으로 허도되는건 타당하지 않습니다. 엄연라니 네. 각계의 검증이 필요하다 이렇게 생각합니다.
1: 국가연구비가 어떤 식으로 어떤 절차에서 네. 쓰여졌는지부터 좀 따져보는 게 중요하다 이렇게 받아들이면 되겠습니까? 네. 네 예, 알겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 서울대 수의학과 우희종 교수님이었습니다.
3: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사 자 최강스포츠
1: KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와있습니다. 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 제가 아침에 어, 못 봤는데 야구 소식부터 류현진. 예. 네, 류현진 지금 어떻게
5: 됐어요? 자 워싱턴 내셔널스와의 대결에서 정말 다, 잘 던졌습니다. 잘 던졌어요? 그 아쉬운 대기록이 무산됐는데요 노이트노런 대기록 그 문턱에서 <웃음> 아쉽게 안타나 내주면서 8회까지 3진 9개 잡고 무실점으로 호투하고 내려갔습니다. 2대 0으로 아, 그 6대 0은 앞선 상태에서요. 완봉은 네. 못 했군요. 예, 네. 완봉도 완봉하기에는 좀 투구수가 많이나. 그래요. 지난번에 음. 4승째 얻었을 때 완봉송했지 않습니까? 네. 자. 경기는 끝이 났요 지금 하고 있어요. 아, 지금 하고 있어요. 지금 네. 8회까지 잘 던지고 9회 이제 그 류현진 선수 다시, 다음에 이제 다른 투수로 교체돼 가지고 뭐무난하 승리할 가능성이 높겠네요. 네? 네, 이 정도 점수 차면은 류현진 선수의 네. 시즌 5승 달성은 뭐 사실상 예. 됐다고 보고 있고요. 어 굉장히 잘 던졌습니다. 변화구 직고 배합이 정말 좋았고 네. 아쉬운 게 볼넷을 처음으로 LA 다저스 홈구장에서 오늘 아, 한 개로 허용했는데 음. 볼 하나 허용 그 다음에 8회까지 7회까지 그 안타 하나는 내주지 않아 가지고 아 노이트 노런 대기록이 나오는 것이 아닌가 <웃음> 싶었는데 8회 아쉽게. 그 헤라르도 파라 선수에게 2루타를 허용하면서 고 네. 그 기록은 깨졌고요. 이 기록이 깨지면서 그 완봉이 안된 거예요. 그러니까 음. 이제 1개를 투구수가 100개를 넘어간 상태에서 아. 그래도 기록이 있으면 9회까지 잘 던지게 제 감독이 음. 좀 밀어 주는데요. 너무 많이 던졌으니까 9회 들어서는 강판됐습니다. 어쨌든 근데 시즌 우승은 달성했다고 네. 보시면 되고요. 오늘 또 뜻깊은 것이 미국이 오늘이 현재 시간으로 오늘이 마더스데이라고 해야죠. 어머니의 아, 날이라고 합니다. 음. 그때 이를 맞아가지고 류현진 선수 어머니가 오늘 다저스 스타디움에서 시구했어요. 아. 그래서 어머니가 보고 있는 가운데 하게 <웃음> 뭐 시즌 하네요. 최고 피칭에 가까운 그런 걸다 했으니까요. 네. 어머니 기쁨은 두 배였을 것 같고 아까 뭐 관중석에 어머니가 좋아하는 기뻐하는 모습이 간간히 잡혔는데요. 음흠. 참 보기 좋더라고요. 예. 네,
1: 아이고 어리, 어머니 어머니 날 네, 어머니 어머니의 날? 날. 마더스데이. 마더스데이 큰 선물했네요. 류현진 네. 선수. 네. 자 어젯밤에 또잠못 드는 경기가 있었어요. 네. 자
5: 잉글랜드 프로축구 EPL 정규리그 네. 최종전이 열렸는데요. 밤 네. 11시에 일제히 시작했습니다. 그래서 아마 축구를 좋아하시는 팬들이라면 일요일 밤 11시를 기다렸고 그때부터 음흠. 이제 시청하셨을 텐데요. 왜냐하면 네. 이번에 거의 프리미어리그 우승 경쟁이 역대급이었어요. 음흠. 그 어제 상태로 한 경기 남은겨 두는 상태로 1위가 맨시티, 2위가 리버풀이었는데요. 승점이 예. 1점 차였습니다. 아. 그래서 만약에 맨시티가 비기고 리버풀이 이기면 은 이게 뒤집어지는 거였어요. 으흠. 그래서 승점 95, 승점 94점에서 누가 누가 이제 최종적으로 리그 우승할 것이냐 네. 관심을 모았는데 결국에는 맨시티가 우승을 했습니다. 네. 둘다 이겼어요. 으흠. 맨시티가 어, 브라이튼한테 4대1로 이겼고 리버풀은 울버햄튼한테 이겼는데 어쨌든 똑같이 승점 3정을 추가했어도 맨시티가 이겼는데 굉장히 드라마틱했습니다. 이게 최종전에는 같은 시간에 열리거든요. 네. 그 이유가 그러니까 승부 조작을 예방하는 거예요. 아~ 일부러 뭐 서진다고 걸수 있지 않습니까? 아. 경우에 따지지 말고 예. 열심히 해라. 11시 일찍 예. 코프했는데 리버풀이 먼저 선제골을 놓고 예. 그다음에 브라이튼 아이그저 맨시티 같은 경우에는 선제골을 먹었어요. 음. 그러니까 그 당시 순위는 이렇게 바뀐 거죠. 아, 리버풀을 말리 났었겠군요버풀 네, 팬들이 예. 굉장히 좋아했는데 예. 이후에 그 맨체스터 시티가 계속 반격에 성공해 가지고 4대 1로 예. 승리를 거두고 결국에는 그 프리미어리그 2년 연속 우승입니다. 이맨체스아 그래요? 음. 이 정도로 강팀이고 리버풀 입장에선요 올 시즌에 딱한번 졌어요. 1패예요올 어, 어. 시즌 리그 성적이 좀우승부가 어. 많아가지고 이제 맨시티한테 음흠. 이제 뒤지긴 했지만 네. 딱한번 패한 팀이 준우승을 하는 아주 역대급 <웃음> 그 순위 그러네요. 경쟁이었다라고. 볼수 있겠고요. 그렇지만 리버풀에게는 유럽 챔피언스리그 결승전이 아직 남아 있습니다. 음흠. 그 6월 1일 우리 손흥민 선수의 토트넘과 이제 대결이 있지 않습니까? 네. 그래서 더큰 트로피를 위해서 지금 뛰어야 될 때고요. 예. 개인 득점 순위에서도 그 득점왕이 리버풀의 모하메드 살라가 22골 그리고 리버풀의 사디오 마네 선수가 어제 2골로 가지고요,
1: 22골 공동 득점왕을 음흠. 차지하게 됐습니다. 예. 예. 이게 이제 프리미어리그 같은 경우에는 따로 뭐 저기 뭐야? 무슨 포스트 리그를 하는 게 아니죠? 없죠. 예, 네. 저희
5: 뭐 구, 국내 예. 그 리그처럼 야구 야구처럼 이제 한국 음. 시리즈나 음. 플레이오프나 이런 것이 유럽은 그런 전통이 없습니다 사실 음, 리그 성적만으로 1위를 가리는
1: 프로야구 소식도 국내 네. 프로야구 소식도 간단하게 들어볼까요?
5: 어제 롯데와 삼성 경기가 특히 재밌었는데요. 네. 10회 연장 승부 끝에 롯데가 10대 9로 극적인 역전 승을 했습니다. 네. 그 6회까지 9대 2까지 지졌거든요. 6회까지는 네. 근데 승부를 7, 8, 9에 그, 세 이닝 연속으로 두 점씩 냈어요, 롯데가. 그래서, 음. 9대 9를 만들었고, 10회에. 롯데의 간판스타 손아섭 선수가 역전 솔로 홈런을 치면서 1 0대9로 아주 짜릿한 승리를 네. 맛봤습니다. 롯데가 오랜만에 게 어제 <웃음> 재미를 경기에 네. 롯데 삼성이 그 예전 80년대 유니폼 입고 나와 가지고요. 아, 그랬어요? 그 옛날에 롯데 삼성이 굉장히 라이벌이었잖아요. 그렇죠. 라이벌이었죠. 그래서 옛날 기분도 났고요. 음흠. 최근에 롯데가 많이 부진했는데 어제 경기에서 아주 시원한 경기력을 보여줘서 네. 롯데 팬들이 많이 기뻐했을 것 같습니다. 네. 그리고 이제 어제 주말 경기를 보면 프로야구의 홈런 경쟁이 본격화되는 것 같아요. 그래요? 키움의 박병호 선수가 11호 홈런 쳤고요. 네. SK의 최정 선수는 10호 홈런, 두 자리 수. 그러니까 이게 최정 같은 경우에는요, 14년 연속으로 두 자리 수 홈런 기록했으니까 대단한 타자죠. 으흠. 그래서 그 박병호, 최정 그리고 외국인 타자 두산의 페르난데스가 아홉 번째 홈런까지 쳐가지고 본격적으로 5월 들어서 몰아치기 시동하는 거퍼들이
1: 많아지고 있습니다. 네. 이 롯데 삼성 경기는. 부산에서 했네? 대구에서 했네? 어제 대구에서 했어요. 대구에서 네. 했어요. 아. 롯데 부산에서 했으면 제 친구들이 많이 갔을 것 같은데 <웃음> 네네. <웃음> 자, 오늘 소식 여기까지 듣게 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였습니다. KBS 일 라디오 김경래 친환사 일부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 2부에서는요. 북핵 문제 좀 자세하게 다뤄보겠습니다. 북핵 문제 다뤄보고 3부에서는 어, 최근 정치권 동향들 좀 어지럽죠? 음, 정리를 좀 해보는 시간 가져보겠습니다 김경래 최강시사 뉴스 잠깐 들으시고요 어, 아 일부 종료됐다네요 아, 유현진 선수 시즌 5승 달성됐다네요 마지막으로 이 소식 전해드리고요 잠시 후에 뵙겠습니다
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 임경래 의 최강시사 2부 듣고 계십니다. 어, 지금 유튜브 라이브 하고 있으니까요. 글로 와서 어, 화면으로 보셔도 좋을 것 같습니다. 어, 2부에서는 아까 말씀드렸듯이 어, 북핵 문제, 그러니까 북한이 지금 미사일 계속 쏘고 있지 않습니까? 어, 지금 뭐 발사체라고도 할 수도 있고요. 음, 계속 쏠것 같기도 하고 음, 지금 뭐또 미국은 괜찮다고 계속 그래요. 트럼프 대통령은 뭐 화안 났다고 또. 계속 얘기하고 있고 그런데 뭐 풀리는 건 아무것도 없고요. 이 상황 어, 어떻게 타개해야 될지가 여러분들이 걱정하고 계실 것 같습니다. 정세현 전 통일부 장관님의 고견을 들어보겠습니다. 장관님 안녕하세요.
6: 예 안녕하세요. 네.
1: 아유, 머리가 복잡합니다. 이게 북한 얘기만 나오면은 요새.
6: 아니 나는 안 복잡해요. <웃음> 안 복잡하세요? 아니 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 예. 뭐, 북, 북한의 의도라든지 그런, 예. 이런 걸. 거를... 그 경험을 가지고 예. 이해를 할수 있으니까
1: 그게 어. 저번에 이제 처음 쐈을 때요 그 발사체라고 불리는 거를 처음 쓰고 예. 나서 그 다음에 아 자꾸 이러면은 그니까 뭐 미국이 어 어떤 대응을 정확하게 안 하면은 또쓸 것이다 이렇게 예측하신다는 말씀을 들었습니다 근데 결국 예측대로 실현이 됐어요
6: 예 근데 이번에 저뭐 사일날 쏘고 이제 구일날 오일만에 또 쏴죠 근데 그랬죠. 어, 미국이 계속 아, 뭐 신뢰를 깨지지 않았다 그다음에 그, 그 탄도미사일은 아니다 네네. 어, 미사일은 미사일인데 탄도미사일은 아니다 하는 얘기를 하면서 네. 탄도미사일 아니라는 얘기는 유엔 대북 제재로 끌고 가지 않겠다는 얘기입니다
3: 네. 그러니까
6: 제재도 안 하겠다 그다음에 그 신뢰가 안 깨졌다 네. 그러면서 어 그. 회담의 문호는 열려있다, 이런 얘기를 하는데. 이 네. 요게 북한한테 어떤 메시지로 전달될 것인가. 아, 아직은 지금, 그, 움직이지 않겠다. 네. 아, 그렇다면은, 미국이 움직이지 않겠다는 뜻이라면, 미국이 움직일 수밖에 없도록 몇방좀더 써야 되겠구만 하는, 에... 고민을 하고 있을 거예요, 지금쯤.
3: 지금
4: 또요? 오늘 아니,
6: 오늘 13일 아닙니까, 벌써?
3: 예, 예. 그니까
6: 사일 쏘고 5일 쏘았고, 이제, 오일려 가격을 쏟아놓으면 매일 모레가일 <웃음> 모이는데 예. 미국이 저렇게 그 꼼짝도 어, 않고 있으면은 네. 뒤, 물론 이제 뒤로 우리 몰래 예. 미국이 북한도로 협상에 나오라는 그 제, 저, 신호를 보내면은 네. 조용 해지겠지만 그러나 아, 그런 움직임이 없으면은 미국이 움직일 수밖에 없을 때까지 아. 에, 저강도 도발은 계속할 거예요.
1: 근데, 저강도 도발이라고 해도, 저기, 처음 네. 쐈을 때보다, 9일날 쐈을 때가, 그, 네. 사거리가 길어졌어요.
6: 네, 그렇죠. 그러니까.
1: 더, 더 길어질까요? 그럼, 요번에 만약에 쏜다면은, 만약에. 아,
6: 그렇죠. 그렇죠. 아하. 그러니까, 지난번에 동해안에서 쏘가지고, 240km, 300km 쏘았지만, 예. 이번에 420km를 쏘기 위해서, 서해안으로 갔단 말이에요. 서평안북도로 그러니까, 동해안에서 쏘면은 그게 이제, 좀더 일본 가까이 건너 가까 가까이 다가가니까 네. 조금 일본이 가만 안 있죠. 예. 그러나 이제 서해안에서 평안북도에서 자기네 내륙을 관통해가지고 동해 앞바다로 떨어지게 만드니까 거리는 충분히 나오는데
3: 음흠.
6: 일본한테는 위협이 안 되고 음흠. 또 그렇기 때문에 트럼프도 아직은 어 위협적이지 않다는 식으로 얘기를 하지만 계속 미국이 이렇게 움직이지 않고 뭐 해봐. 아직은 나는 어 제재할 생각도 없고 회담에 나갈 생각도 없어. 이런 어, 신호를 보내면은 아마 다시 동해로 나와가지고좀 어, 사거리가 제법 나오는 걸 쏘지 않을까 하는 생각입니다.
1: 그렇게 되면요, 네. 예, 일본도 가만히 있지 않겠습니까 만약에 더 네. 길어지면은.
6: 예. 그렇죠. 지금은 트럼프가 조용히 어, 있으라고 하니까 저용히 있지만 네. 일본 열도 가까이 자꾸 뭐가 떨어지면은. 아베로스는 체면이 있기 때문에 가만히 있을 수가 없죠.
3: 음흠.
6: 그러면 트럼프도, 어, 제 입장이 좀 어려워지는데, 네. 그러기 전에 아마도, 어, 미국이 북한을 좀 불러내지 않을까 하는 생각입니다.
1: 아하. 근데 미, 미국이 네. 북한을 불러낸다는 게 구체적으로는 어떤 뜻일까요? 그럼 또 만나자, 이런 신호를 줘야 된다는 말씀이신가요?
6: 그렇죠. 근데 음. 이제, 셈법을 바꾸는 문제가, 셈법을 바꾸라고 했기 때문에. 네. 지난번처럼 그렇게 그, 미국은 아무것도 안 해주면서 북한도, 북한도로 모든 걸 내놓으라는 그런 식의 협상은 우리는 안 하겠다는 게 북한의 입장 아니에요. 한이 네. 회담 이후에. 예. 근데 이제 그, 조금은 미국이, 에, 그 바로 셈법을 바꾸라는 말을 그대로는 아니지만. 어, 네. 상황 조치를 어느 정도 해줄 테니까, 북한도 좀 성의를 구해라 하는 정도의 얘기를 주고받으면 북한 로서는 음. 좋다 그러면 본격적으로 음. 회담을 해보자 그러려면 실무접촉을 개시하자 이렇게 제안을 하려고 음. 합니다.
1: 이쯤 되면 은 미국도 물밑에서는 그런 신호를 줄 가능성이 높다. 이렇게 보시는 거네요. 정장관님께서는
6: 정상적이라면 그렇습니다. 근데 아하. 트럼프는 도대체 예측 불가능한 <웃음> 대통령이다 보니까 예. 어떨지 모르겠어요. 지금 이뭐
1: 네. 미국 폴리티코라는 언론이랑 인터뷰하면서 네. 뭐 화났냐고 이렇게 물어보더라고요 기자가 물어보는데 네. 네. 화가 안 났다. 네. 뭐 일반적인 거고 실례 위반도 아니다. 이렇게 얘기한 거는 아까 지금 말씀하신 그 정장관님의 예측에 좀 부합되는 거 아닌가라는 생각이 들어요.
6: 아니 그러니까 네. 어 아직까지는 그러니까 대화의 그 문호는 열려 있다 하는 메시지입니다. 그건 네. 근데. 대화의 문호가 열려있다는 말이 때때로는 그 나는 움직이지 않으니까 네가
3: 아하. 태도를
6: 바꿔서 다가와 하는 뜻으로 할때
3: 예. 말할 때
6: 대화의 문호는 열려있다는 표현을 쓰는 거거든요 쓰거든요 네. 그거 그러니까 보면은 이게 그 물밑 대화를 접촉할 의사가 아직은 적은 거 아닌가 그러니까 한방 더 맞아야 그래. 한방 더 맞은 뒤에 움직일 것 같습니다
1: 근데 그러다가요 걱정이 예. 어, 이게 마- 북한이 만약에 또한발더 쌌어요. 더 싸우면은. 네. 미국, 네. 미국 입장에서, 어, 이거 봐라. 이래서 그냥 판을 뒤집어 버릴 수는 없나요? 이게 그런 걱정이 좀 들어가지고. 요 아, 기운가요, 이거는? 네.
6: 근데, 근데 그거는 적어도 지금 내년 대선을 앞둔 트럼프로서는, 아하. 에, 하기가 어렵죠. 왜냐면, 예. 금년, 작년이죠, 벌써. 2018년, 부터는 남북 정상회담도 적극적으로 후원을 하고 네. 그걸 징검자료로 삼아서 북미정상회담도 하고 그러지 않았었어요. 네네. 북미정상회담을 두 번이나 한 트럼프 입장에서는 지금 이 판을 엎어버릴 수는 없죠. 그러면 은 네. 그동안 에 했던 거 도대체 그런 정도의 정책 판단을 하는 사람이 무슨 대통령이 될수 있느냐는 비판이 나올 거기 때문에 네. 이거 어떻게, 이거 어떻게든지 대화의 모멘텀은 유지를 해가면서 조금씩이라도 진전을 시켜야만 되는 부담이 음, 있습니다, 트럼프. 그렇군요. 그러니까 지금 화난 갤라고 자꾸 음. 화안 났다고 그러고. 하하한다고 <웃음> 그러죠.
1: 트럼프 입장에서도 뭐 골치 아픈 상황이군요, 상황 자체가.
6: 그런데. 아니, 또, 예. 예, 예, 그렇죠.
1: 요번에 예. 예, 그두 번째 쏜게 탄도미사일로 만약에 이제 그 명확하게 규정이 된다면은 이 유엔 안보리로 끌고 가게 되는 거 아닙니까, 근데?
6: 아니, 탄도미사일로 그 이제 기술적으로 단도미사일이라는 것이 결론이 나면은 네. 안보리로 갈 수밖에 없습니다 예그이 예, 법리상 그런데 예. 예. 그거를 지금 그게 복잡한 문제가 아닌데 미 국방부나 우리 국방부에서 계속 정밀 분석을 해야 된다는 식으로 시간 끄는 거 보면은 <웃음> 예. 결국 그 단도미사일이라고 말하고 싶지가 않은 거예요
3: 음흠.
6: 음 이번 것까지는어 예. 다음번 것도 어, 어떻게 어 될지 모르겠습니다. 그러니까 네. 분명히 뭐 어, 여러 가지 그, 그 미사 지난번 미사일이 날아간 궤적이나 이런 걸로 보면 은 네. 탄도미사일이라고 볼수 있는 어, 여지가 많지만 네. 그걸 미국이 굳이 아니라고 하면서 보다 정확한 것은 정밀 분석을 더 해봐야 된다 이렇게 자꾸 밀어놓으니까
3: 네. 어,
6: 우리 국방부로서도 그럴 수밖에 없고 네. 어, 그러니까 어, 이것이 오히려 북한한테 가만히 있어봐. 이게 뭐 계속 아니라고 그러면서 기다리겠다 이거지. 회담에는 안 나오고 네. 어, 이렇게 판단하도록 만들면 북한은 또 쏜다. 그게 지금
3: 예. 어,
6: 우리가 걱정하는 법입니다세
1: 번째 북한이 뭐 발사체를 발사를 하게 된다면 뭔가 움직임이 없었다는 뜻이고 계속 이게 네. 예, 예, 안 쏘고 시간이 지나간다면 아뭐물 밑에서 대화가 이루어지고 있구나라고 판단을 해도 되겠네요. 지금 상황에서는. 그렇죠 그렇죠 예, 예. 근데 그그 그 이외에 지금 여러 가지 일들이 그두 번째 어발사체를 쏘고 나서 어, 벌어지고 있습니다 특히 이제 가장 민감한 게 식량 지원 문제예요 예, 예. 미국하고 우리나라는 지금 뭐 식량 지원하겠다는 게 이제 둘이 합의가 된 내용인데 북한이 네. 어제 뭐뭐 뭐 메아리 뭐 우리 민족끼리 이런 데서 뭐 우롱하지 말라 생생내지 말라 뭐 이렇게 좀 뭐랄까요, 기분 나쁘다는 신호를 계속 주고 있습니다. 이거 어떻게 아, 해석을 해야 될까요? 아, 근데,
6: 근데, 이제 그, 그런 거, 그, 인도적 지원 가지고 생생 내면서 그걸로 무슨, 네. 남북 대화를 재개한다든 지 이런 식으로 얘기가 나오니까, 네. 아, 그런지 설명하고 하려면은, 개성공단 조업 재개, 같은 예. 큰 덩어리를, 어, 치고 나와달라는 얘기예요 그러니까 미국한테 지금, 인도적 지원도 미국한테 허락받는 처지인 것 같은데. 네네. 비건도 다녀갔지만은. 네. 예. 앞으로좀 미국을 좀더 적극적으로 설득해서 개성공단, 금강산, 관광, 이런 것을 본격적으로 치고 나와줬으면 좋겠다. 음흠. 쌀은 쌀이고, 그건 안 받겠다는 얘기는 아니에요. 주면은 뭐 받겠는데. 아, 그래요? 그거를 생, 생생, 생 내려고 음. 하지는 마라. 음, 생생 내려고 하면은 우리도 안 받는다. 그런 얘기도 되죠. 그러니까. 조용히 달라는 거예요. 그러면서 <웃음> 그 그거 그거 그걸로 끝내려고 하지 말고 예 그런 개성공단 열어라.
1: 예. 근데 우리 정부 입장에서는 이게 북한이 반응이 이제 뭐 실제로는 받기, 안 받는다는 뜻은 아니다라고 말씀하시지만은 겉으로 이렇게 뭐랄까요 뭐 투정을 부린다고 하면은 이 야당도 이렇게 그렇고 여론도 그렇고 좀 부담스러운 상황 아닙니까 지금 예정대로 추진하는 게 어떻게 해야 됩니까 지금 상황에서는
6: 아니 뭐 이래서도 부담이고 저래도 부담입니다 그러니까 <웃음> 북한이 뭐안 받겠다는 얘기는 안 했어요
3: 예어
6: 그걸로 생생되지 말라고 그랬죠 예 그러니까 생생안되면 충분 될거 아니에요 그리고 어차피 그런 저쌀 지원도 뭐 식량 지원도 뭐일2만톤 줘가지고는 진짜 생색이 안 납니다 빌라면은 저게 지금 (150만 톤이) 부족하다고 국제 그~ 농업 기구들이 현지 조사를 통해서 발표를 했으니까 네. 그중에 뭐한 음? (3분의 1) 을 우리가 책임지겠다든지 이런 식으로 나간다면은 어~ 뭔 얘기를 해주고 받죠 그러나 뭐 (1~2만 톤) 밀가루 10만 톤) 이렇게 되면은 아 그건 필요 없다 아어 어. 이렇게 음. 될 겁니다 그러니까 네. 어~ 우리가 정부가 그뭐 보수 야당을 어 설득 허, 설득을 해야 되고 그러려면은 네. 좀더 적극적으로 논리를 정리 저 논리를 개발해 가지고 네. 어 설득을 해야죠.
3: 네.
1: 이 얘기는 조금 의외였어요. 이 미국이 북한의 선박 YG 어니스토를 납포를 했다. 이게 이제 이 이걸 어떻게 해석을 해야 되는지. 이 북한 선박이 불법적으로 뭐 석탄 수출하다가 덜미를 잡힌 거잖아요. 쉽게 말하면은.
6: 예예. 그런데 예, 예. 이게 또
1: 작년에 인도네시아에서 압류가 된 거라 억류가 된 거라면서요.
6: 아니, 이제 미국이 뭐대부 압박 차원에서 하는 건데.
3: 아, 그래요. 네.
6: 예, 이제 그런 건데 이제 그런 것이 예, 사실 뭐 잡힌 것이 뭐 어제오늘이 아니고. 네. 어, 압류를 해서 지금 조사 중이라는 것을 발표한 것은 이제 최근이죠. 네. 곧 발표가 임박할 거라는걸다 예견하고, 어, 그때 사일날인가 뭐, 미사일 쏘는 측면도 있다고 봅니다.
3: 아,
1: 요걸 예견을 하고, 네, 어, 시점을 네, 맞춘 네. 측면도 있다.
6: 예, 네, 예. 네. 그러니까 음. 뭐, 북한이 뭐, 하는 거 보면, 일석 2조 정도가 아니라 일석 3조까지도 있어요. 그러니까 네. 북한한테, 미, 미, 저, 미국한테 회담 빨리 하자는 메시지도 있고,
3: 네. 어,
6: 남한한테는, 그, 어, 미국하고 계속 공정을 하지 말고 네. 별도로 좀 당신 남쪽 독자적인 목소도 내라는 그런 메시지가 있고 그다음에 에 선박을 납치해 가지고 무슨 뭐 조사를 하고 망신 주겠다고 한다면은 네. 어 그보다 더큰 미사일 어 발사로 미국을 망신 주겠다는 메시지도 담겨 있고
3: 네. 음
6: 그런 그런 거라고 봐야죠.
1: 알겠습니다. 근데 마지막으로 이건 좀 여쭤봐야 될것 같아요. 예, 예. 시간이 좀 지난 얘기지만 은이 문재인 대통령 취임 2주년에 맞춰서 사실 미사일을 발사를 한 거잖아요.
6: 시, 예, 시점으로, 시점으로 보면 은 예, 이건 있어요.
1: 좀 예. 너무한 거 아니냐라는 생각이 좀 들어요. 정 장관님이 보시기엔좀 어떠세요?
6: 너무했죠. 너무했어요. 너무 예. 북한은 그런 식으로 해서 좀그 강하게 압박을 해야 상대방이 움직이더라. 미국도 예. 그렇고, 예. 남한도 오징서 세게 밀어붙이니까, 어, 조금, 더 망신 당하기 전에 빨리 자라라는 메시지죠.
1: <웃음> 그래도 이렇게 달래면서 데리고 가야 되는 겁니까, 북한은?
6: 어찌하겠어요. <웃음> 아, 아니죠. 아, 예. 북한을, 북한 구박하고, 공지에 예. 몰아놓으면, 예. 더, 더 난리를 치면 우리 국민들이 더 불안해할 거 아니에요. 예. 예.
1: 참 어렵네요. <웃음> 오늘 예. 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다. 예. 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 정세현 전 통일부 장관이었습니다.
0: 윤태곤의 눈.
1: 자, 뉴스의 재발견. 어, 의지와 전략 그룹 도모아의 윤태곤 정치 분석실장 오늘도 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 미사일 얘기 조금만 더해봐야 네.
0: 될것 같아요. 예. 예, 네. 정세현 장관님 말씀 잘 들었는데요. 네. 지금 이제 북한 미사일 발사 이후에 오히려 어떤 긍정적이든 부정적이든 좀 출렁거림이 높아지고 있다. 출렁거림? 그러니까 딱 교착 상태였잖아요. 예. 이러지도 못하고 안 움직이는 상태였는데 아하. 뭔가 음, 국내 정치도 움직이는 쪽으로 가고 있는 것 같아요. 무슨 말씀이냐면 은 예. 원래 우리 정부가 대북식량 지원 계획을 세워놓고 있었지 않습니까? 네. 근데 이제 미사일 발사 직후에 문 대통령이 그2주년 대담에서 여야 정치권 사이에 충분히 논의도 필요하다고 생각한다. 북에 대한 식량 지원에 대해서는 대통령과 여야가 모여 협의하는 것이 바람직하다. 물론 협의라고 했습니다. 네. 차제 대통령과 여야 회동이 있으면 좋겠다 이렇게 말을 했잖아요. 대담에서요. 예. 그렇죠.
1: 그 뒤에 여기에 대해서 움직임이 어떻게 지금 진행이 되고 있죠, 여야에서? 이게
0: 근데 미사일 발사가 없었으면요, 네. 뭐. 예, 근데 한국당이 뭐 장외에서 논평하고 비판하더라도 갔을 거예요 식량이 그냥 좀 빨리빨리. 빨리. 음, 네. 근데 이제 이 상황이니까 문 대통령도 협의가 필요하다라고 했고 다음 네. 날 아침에 나경원 한국당 원내대표 같은 경우에 북한의 미사일에 대한 문재인 대통령의 대답은 식량 지원이었다 비난하면서도. 음, 네. 행정부와 입법부가 의견을 나누는 진정한 의미의 여야정 합의체를 요구한다. 이랬단 말이에요. 진정한 의미의 여야정 합의체. 그렇죠. 그리고 그 이후에 점점 한국당 쪽에서 나온 이야기들이 만나는데 형식을 어떻게 하자. 방안을 어떻게 하자. 이런 식으로 톤이 올라가고 있다는 라 거예요. 만나자라는 전제로 얘기를 하고 있다는 뜻인가요? 그렇죠. 지금 논의되는 이야기들을 보시죠. 나경호 원내대표는 뭐 이런 이야기 했습니다. 여야정 합의체? 오당 다 하지 말고 교섭 단체 원내 대표들하고 대통령만 만나자. 나경원 아, 예, 원내대표뭐 이런 이야기를 하고 네. 있습니다. 황교안 대표는 또 아니, 당연히 만나야 되는데 한 다섯 명해 가지고 하면은 말이 음. 잘 되겠냐. 1대1로 만나자. 음. 이러고 있단 말이에요. 본인의 어떤 제일
1: 야당 대표로서의 존재감을 높이고 싶은 마음도 있겠죠, 분명히. 그러니까 예. 나경원
0: 원내대표도 그렇고 황교안 대표도 그렇고 지금 보면은 언젠가 들어가긴 들어가야 되는데. 예. 타이밍을 어떻게 볼 것인가라는 음. 게 있었단 말이죠 근데 음. 지금 이 상황에서 들어가면은 뭐 그런 이야기 하지 않겠습니까 몇번 벌써 말을 했는데 아니 원칙적으로 북한에 대해서 인도주의적으로 같은 민족의 식량지원을 할수 있다 네. 근데 지금 미사일 쏜 상황에서 하는 게 맞냐라는 게 한국당의 스탠스예요 네. 대통령하고 앉은 자리에서 그런 이야기를 하고 음. 하는 모습 자체가 지지층들한테 보여줄 수 있는 것이고 그리고 네. 명분상으로 볼때 할 말은 하려고 이제 들어갔다 네. 이런 식의 이제 판이 깔, 오히려 판이 깔려갈 수 있다 그러니까, 이런 이야기죠 그러면은 어~
1: 만날 가능성이
0: 높아지고 있다라는 건뭐 사실이겠네요 그렇죠 이게 회동이 구체적으로 언제 어떻게 될지는 모르겠지만은 네. 뭔가 판이 짜여질 것이다 그리고 네. 이제 윤여준 장관님이 지난주 지지난주에도 그런 이야기 하셨지 않습니까 지금 이 여야 상황에서 대통령이 뭔가를 좀 움직여야지 풀릴 네. 수 있다 그런데 네, 대통령이 움직인 거잖아요 그러네요 어, 회동을 할수 있다 만나자 그리고 이 이런 움직임이라는 게꼭 좋은 것 때문에 움직일 수도 있지만은 안 좋은 일 때문에도 우리 머리를 맞대자 이럴 수 있는 거거든요. 위기를 기회로 만든다. 뭐 네. 명분을 찾는다. 이게 뭐 정치력인 거죠. 야참 정치는 알 수가 없어요. 나쁜 그렇죠. 일로도 에너지가 높아지는군요. 지금 보면은 황교안 대표 계속 일대일로 만나자고 하니까 청와대에서 일대일은 곤란하다. 뭐 이러니까 네. 황교안 대표 가 아니 다 각각 다른 당도 일대일로 만나면 된거 아니냐. 네. 라고 하니 뭐 전체 먼저 만나고. 좀 이따가 1대1 이런 식까지 이야기가 나오고 있습니다. 음흠. 그럼 한국당에서도 계속 요구는 하겠지만 은뭐 이런 예측을 하는 게 쉽지는 않은데 제가 생각할 때는 만날 것 같아요. 음흠. 왜냐하면은 이런 기회랄까 찬스랄까가 음. 청와대나 여권 입장에서도 마찬가지지만은 네. 한국당 입장에서 계속 오라는 법이 없는 거거든요 그렇죠. 이번에 명분을 놓쳐버린다면 은뭐쭉또 음. 밀려버리고 뭐 추경 같은 걸 예를 들어서 한국당 없이 처리해버리고 하면 은한국당또 들어오고 싶어도 못 들어올 상황이 높아진다는 거죠 예.
1: 근데 지금 뭐 사실은 그 식량 문제 때문에 북한 식량 네. 문제 때문에 에너지가 높아졌다고 했는데 그러니까 또, 식량 플러스 미사일 예, 예 근데 이제 그 국내 정치 상황은 이렇고 북한이 있고 또 미국이 있잖아요. 그렇죠. 파트너로. 북한은
0: 지금 근데 굉장히 좀 신경질적이에요. 반응이. 그러니까 앞서 정대현 형을 말씀하셨는데 제가 생각할 때는 네. 식량이 싫다라는 건 아니거든요. 북한의 음. 이제 뭐슷하네요 음. 정량관님. 예. 네. 발언들을 보면 은뭐시시껄렁한 물물거래나 인적교류 같은 것으로 역사적 북남선언 이행을 때우려 해서는 안 된다. 음흠. 이건 만약에 플러스 알파가 필요하다. 예컨대 예. 비유하자면은 하, 우리가 요즘 형편이 안 좋아지고 현금이 필요한데라고 하니까 어, 내가 밥한번 사게 라고 해서 이제 기분 나야 밥으로 되는 거냐? 우리가 필요한 건 돈인데 뭐 예. 돌려서 그런 이야기를 하는 거 아니겠습니까? 아. 그리고 이제 트럼프 대통령 같은 경우에도 예. 저는 오히려 트럼프 대통령의 발언들이 조금 더 단호한 것 같아요. 어떤 느낌이냐면은 트럼프 네. 대통령이 이제 최근에 미국 정치 전문 매체 폴리티코하고 전화 인터뷰를 하면서. 네. 단거리 미사일이다. 나는 이를 신뢰 위반으로 전혀 간주하지 않는다. 이랬어요. 네. 근데 그 뒤에 덧붙인 게 내가 신뢰 위반으로 간주하게 될 때가 되면 알리겠다. 어허. 어느 시점에는 그럴 가능성이 있는데 그러나 지금 당장은 전혀 아니다 이렇게 말했어요. 네. 이거는 이렇게 느껴진다는 거죠. 북한은 플러스 알파를 요구하는 거라면은 트럼프는 이까지는 되는데 여기서 한발더 나가는 것은 안 된다라는 것이고 그리고 미국이 뭘할 것이냐에 대해서는 이런 방구 언급이 없었어요. 음, 네. 그러니까 지금 상황은 우리가 뭐 관리 가능하지만 여기서 더 나을 것은 아니고 그리고 트럼프 대통령의 지금까지 흐름들을 보면은 우리가 답답할 게 없다. 우리가 음. 먼저 움직이지는 않을 거다. 뭐 이런 느낌인데 예. 아까 이제 국내 정치도 말씀드렸지만은 여기서도 문재인 대통령이 역할을 할. 공간이 생긴다는 거죠. 음. 그러니까 무슨 공간에서 어떤 카드를 쓸 거냐, 그 카드를 준비하기가 만만치가 않을 것인데 일단 식량이란 카드는 꺼냈고 네. 그 다음에 이제 미사일이 나왔지 않습니까? 네. 그럼 이 다음에 어떤 카드를 꺼내느냐, 미국이 식량까지는 뭐 오케이를 했는데 네. 앞서 정 장관이 말씀하신 개성공단이라든지 뭐 이런 부분에 대해서 어떨 것이냐, 네. 그 사실 좀알 수가 없는 것이고 네. 그 다음에 국내 여론에 대한 것도 있지 않습니까? 국내 여론은 두 가지가 있을 거예요. 자, 야당 특히 자유한국당 쪽에서 뭐 이런 우리가 전폭적인 더 플러스 알파 지원을 한 것을 동의하고 나올 가능성 높지 않을 거예요. 명시적으로 동의할 수는 없겠죠. 네. 하지만 진정성 있게 설득을 최대한 하고 설명을
3: 했는데까지는
0: 보여준다면은. 국내 이제 전반적인 여론 특히 이제 중도층 여론에서는 아, 문 대통령이 뭔가 일방적으로 하고 북한하고만 대화를 하는 게 아니라 보수층에도 이런 설득 작업을 하고 계속 신경을 쓰는구나라고 음. 한다면 그 자체에서 어떤 변화가 보일 수 있는 것이고 거꾸로 한국당 입장에서도 자기들이 동의는 뭐 명시적으로 못해 준다 할지라도 대통령한테 설명을 듣고 뭐 의견을 전달하고 그것도 의미가 있을 거라는 거죠. 알겠습니다. 참, 이,
1: 아까도 말씀드렸지만, 정치란 잘 모르겠어요. 이게 <웃음> 네. 나쁜 사건으로도 에너지가 생기고 공간이 열린다. 네, 한 줄만 예. 말씀드리면 공간이 열렸다는 거죠. 예. 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 어, 윤태곤 정치분석실장이었고요 김경래의 최강식사 2부는 여기까지 하겠습니다. 3부에서는요, 어, 방금 윤태곤 실장이 여러번 언급한 윤여준 전 장관과 함께 최근에 정치상황들을 정리해보는 시간 을 가져보겠습니다. 일부 지역계에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 3부에서 뵙겠습니다.
3: 김경래의 최강시사 네, 김경래의
1: 최강시사 3부 시작합니다. 어, 월요일 이 시간에는 항상 보수의 품격 시간 마련되어 있습니다. 우리 사회의 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간. 윤여준 장관님 오늘도 함께 하십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 윤 장관님 얼굴을 보실 분들은 유튜브 라이브로 들어오셔서 보시면 되겠습니다. 아,
7: 그래서 의상이 달라지셨군요. (웃음)
1: 아니에요, 아니에요. 아, 이제 좀 따뜻해져서. (웃음)
7: 장관님이야 항상
1: 이렇게 깔끔하게 입고 다니시는데. 저는 좀 맨날 추리이 입고 다니다가 오랜만에 셔츠 좀 입어봤습니다. 보기 좋은데요? <웃음> 아이고, 감사합니다. <웃음> 네. 아, 정치권 얘기를 좀 해야 될것 같습니다. 일단 뭐 지난주에 가장 큰 뉴스는 어, 대통령 특별 대담이었습니다. 네. 2주년 대담. 물론 뭐 진행과 관련된 여러 가지 <웃음> 뭐 잡음들 때문에 어, 내용들이 좀 가려졌다. 이런 측면도 있지만 은윤 어, 장관님은 내용 측면에서는 좀 어떻게
3: 보셨습니까?
7: 어 솔직히 말씀드리면 네. <웃음> 그 그런 텔레비전 프로그램을 기획하는 의도가 네. <웃음> 죄송합니다. 되게 네. 홍보 목적으로 기획을 하는 거잖아요.
1: 보통은 그렇죠. 네, 네. 네.
7: 네. 그러니까 저는, 저는 그걸 잘 아는 사람이니까 아, 기획을 아, 해보셨으니까요. 네, 그래서 네. 이제 저는 그 크게 기대를 사실을 별로 안 했어요. 어허, 예. 아, 대개 이제 그런 경우 과거에도 보면. 예상하는 질문에 예상하는 답변. 네네. 이렇게 진행됐잖아요. 그럼요. 예. 뭐 사전에 완벽한 조율을 안 한다고 그러지만 네. 그래서 이번에도 별로 그렇게 큰 기대할 만한 건 아니겠다라는 생각을 하고 봐서 <웃음> 예. 역시 처음은 뭐 물론 이제 미사일 쏜 직후라서 북한이 미사일 쏜 직후라서 네. 그걸로 이제 시작을 했는데 그게 인터뷰입니까? 대담입니까? 제목은 대담이었는데 어디는 어, 실... 또 인터뷰 대담이라고까지 한아 인터뷰 대담이요? <웃음> 섞어가지고 합쳐서 <웃음> 네. 네. 뭐 형식은 잘 모르겠는데 네. 네. 어쨌든 음, 인터뷰라고 하던 대담이라고 하건 대담이라는 건 말을 주고받아야 되는데 네. 그 대담이라고 하기는 좀 딱하고요 그러네요? 네. 네. 보면. 네. 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 인터뷰 같은데 처음에는 저는 아 너무 뻔한 질문만 하는 거 아니야 <웃음> 그런 불만이 있었어요. 네, 네. 그랬는데 나중에 가면서는 조금씩 이제 음. 좀흥미로워지더구만요 <웃음> 네. <웃음> 흥미롭게 보셨군요. 어떤 부분이 좀
1: 주목할 만한 부분이었다고 보세요?
7: 아, 아니 이제 뭐 조금 까십적인 얘기이긴 하나. 네. 근데 독재자라는 말 들었을 때 어떻게 어떤 기, 기분이 어떠셨냐고 물어봤잖아요. 네. 근데 그 질문을 보니까. 대개의 그 예상 질문을 하, 이제 추리잖아요. 참모들이 그렇죠. 네. 국장 현안이 있으니까 네. 대개 어떤 질문이 나올 거라 언론에 의 관심이 뭘 거라 하는 걸 미리 추리니까 대개 대통령도 이제 짐작을 하는 게 있으니까 나름대로 준비를 하잖아요. 그렇죠. 네, 그래서 이제 편하게 답변하는 건데 그 대목에서는 대통령의 표정으로만 봐서는 표정과 말의 내용으로만 봐서는 예상을 못 했던 것 같아요. 그 질문이 나올 거라는 거를. 아하. 할 말이 없다 그랬지요. 네. 예상을 했으면 어떤 자기, 자기 말이 있었을 텐데 어쨌든 재밌게 봤고요. 제가 주목했던 것은 아이 여야정 협의를 제안했잖아요. 네. 예, 아그 대통령이 뭔가 이 국면을 타게 하는데 능동적으로 나서겠다는 생각을 네. 정 했구나 하는 그 표시를 받아들여줘서 네. 그거는 굉장히 좀. 반갑더라고요.
1: 사실은 어윤 장관님이 대통령이 좀 움직여야
7: 한다라는 말씀을 여러 차례 하셨어요. 뭐 여러 차례는 아니고요. 뭐한 음. 차례 했는데 <웃음> 저는 그 시점에서 문 대통령께서도. 그 생각을 안 하고 있었을 까라고보지 않습니다 음. 아 분명히 왜 심각하지 않은 걸대통령 심각한 걸 대통령이 모르겠습니까 네. 네 당장 추경도 있고 그러니까 예. 아, 이거를 풀려면 내가 움직일 수밖에 없는 거 아닌가 음흠. 하는 정도 생각은 충분히 그 양반들 하고 있었을 거라고 저는 보는 거예요 예. 네
1: 그러면 대통령이 어쨌든 먼저 꺼냈습니다 얘기를 네. 꺼내서 네. 만나자
7: 네뭐
1: 물론 이제 주제를 어, 북한 식량 지원으로 일단 같지만은 어쨌든 만나자. 네. 그 공간을 열어, 열었는데 자, 자유한국당 입장에서는 이거를 어떻게 받을까
7: 예측을 하신다면은 어떻습니까? 아니 저는 어 어쨌든 대통령과 야 제1 야당 간의 네. 회담은 저는 성사될 거라고 봐요. 음, 또 대화하고 윤태원 실장하고 같은 맥이시네. 아, 그렇습니까? 예. 근데 형식 게 문제 아니에요. 이쪽은 단독 회담을 아 예, 지금 주장을 하는 거죠. 황교 대표가 그렇게 예, 얘기있습니다 예, 그런데 예. 과거에도 대통령과 야당 대표가 회담한 게뭐 전례가 많이 있죠. 네. 예, 있는데 이제 이번 같은 경우는 물론 과거하고 똑같진 않지만 그래서 청와대 입장에서 완전히 별개의 단독 회담을 받기가 어려운 점도 있을 거라고 봐요. 그건 이해할만해요. 그것도, 음. 해요, 그것도. 네. 그런데. 그럼 양쪽을 잘 절충해야 되잖아요. 네. <웃음> 절충하는 방식이 설례가 있어요. 뭐죠? 같이 앉아서 얘기를 하고 네. 끝난 다음에 별도 회담을 하는 겁니다.
1: 아 <웃음> 그런 방법이 또 있군요. 네. 과거에 네.
7: 설례가 있어요. 과거에도 단독 회담을 주장한 일이 있거든요. 야당, 야당 네. 대표가. 네. 네. 그러면 청와대가 완벽하게 수용을 못하겠으면 네. 절충하는 형식인 거죠. 음... 근데 그렇게 해서라도 마주 앉아야 됩니다. 네. 그리고 좀 역설적으로 들리실지 몰라도 야당 대표도 새로 이제 대표가 선출되면 가능한 빠른 시일 내에 대통령하고 앉아서 얘기를 해야 네. 야당 대표로서의 리더십이 좀 공고해지는 그런 측면이 있어요. 음, 지금 이제 사실은 어, 취임
1: 2주년 대담을 얘기를 한 건데요. 네. 뭐 인터뷰가 됐든 대담이 됐든 네, 네, 그 네. 얘기를 했는데 그 얘기를 했, 했다는 거는 앞으로 이제 3년 차가 됐다는 얘기잖아요. 네. 오늘 오늘이 또 3년 차의 영의 3년 차가 그렇죠. 진행이 되고 있는데 직권 후반기로 이제 넘어 가려는 이제 어떤 중간
7: 단계입니다. 그렇죠.
1: 지금까지와 3년 차는 또 다르겠죠. 아무래도
7: 많이 다를 겁니다. 어떤 부분이 달라집니까? 이게? 음, 이제 이런 말이 있어요. 미국에서 그 대통령학을 전공한 학자들이 하는 얘긴데 네. 국민의 직접 선거로 선출되는 대통령은 네. 임기 첫해가 제일 중요하다는 거예요. 네. 네, 그첫해를 어떻게 보내냐에 느 따라서 나머지 임기를 어떻게 보내냐는 걸 짐작할 수 있고 네. 미국은 재선이 가능하잖아요. 음. 재선이 될 것인지 안될 것인지도 판단할 수 있다. 이렇게 말할 정도거든요. 아, 첫해가 중요하다. 첫해가 제일 네. 중요하다는 거죠. 우리는 5년 단임이에요. 네. 그럴 때 어떻게 보면 첫해가더 중요해요. 음흠. 네. 5년이 어떻게 될지를 알게 되는 거가요 아, 그렇죠. 건가요? 5년 음. 단임으로는 사실 아무리 대통령의 의혹이 많고 뭐 욕심이 있어도 그 많은 일을 하기가 어려워요. 현실적으로. 네네. 우리나라에서는 그렇지 않습니까? 예, 그러니까 많은 욕심 부려봤자 안 되는 것이고 네. 그러나 첫 해에 가장 중요한 국가적 아젠다가 있을 아 같아요. 의제가. 네. 다만 한두 개라도 준비해 던져서 국민의 동의를 얻고 음흠. 그걸 추진해서 네. 성과를 내가는 거죠. 음흠. 네. 그래도 사실 임기가 이제 반환점을 돌아서 (3년) 차에 들었으면 대통령이 힘이 빠진다 이름 다 내임덕이라는 얘기 하잖아요 서서히 그 예. 오는 거거든요 예. 네 그래서 (1년이) 제일 중요하다는 것도 저도 굉장히 절실이 그걸 느낀 일이 있는 사람인데 자이 대통령 문 대통령의 경우에는 네. 그죠 예 그~ 남북관계 진전이라는 그죠 어떻게 보면 한반도 평화 국가 예. 안보적인 측면에 커다란 아재다 가지고 출발했고 경제 쪽에서는 소득주도성장이었잖아요 간판정책이 네. 사실 국정의 기본은 안보와 경제이기 때문에 이~ 네. 제일 중요한 핵심 정책인 거죠 이~ 두 개가 출발했어요 음. 그런데 불행하게도 소득주도성장이 일찍이 참 속된 말로 망가졌어요 음흠. 그렇죠 네. 여기서 국정 동향은 상당 부분 잃었다고요 예, 이것이 상당히 치명상이라고 저는 봤어요 그때 네. 예. 그러니까 남북관계 진전이 그나마 잘 됐기 때문에 네. 이게 이 부분을 많이 좀 커버를 해주었는데 네. 이것도 지금은 이제 숨고르기 국면에 들어간 거 아닙니까? 음하. 그러니까 이 부분에서도 국정동력을더 얻기 어려운 상황이 됐거든요. 네. 그렇기 때문에 3년차 시작돼서부터는 안 그래도 어려운 시점이 오는데 상황이 이렇기 때문에 더 어려워질 거다. 그래서 저는 누가 묻길래 이렇게 대답했습니다. 지금 문재인 정권이 처해 있는 상황을 비유해서 말한다면 해질녘의 산길 들어서는 형국일 거다. 아, 길은 멀고 해는 지고. 그렇죠. 그렇죠? 길이 평탄한 길이라 산길이라는 거예요. 밤에 음. 산길 가보신 일 있어요? 저한번 죽을 뻔했어요. 지리산에서. 그러니까. <웃음> <7이> 아, <웃음> 예. 예. 그만큼 힘든 거거든요. 예. 그래서 지금 뭐 조금 극단적으로 들리실지 몰라도 네. 예. 냉정하게 말한다면 해질녘의 산길 들어서는 현국이다라고 제가 말한 일이 있는데 전 그렇게 봐요. 그런데 그런 상황이
1: 약간 오버랩되는 해프닝인데 어, 당정청 회의 앞두고요. 이, 이 말이 저기 여권의 이제 누구죠? 이인영
7: 원내대표하고
1: 김수현 네. 정책실장 예. 두 분이 이런 대화를 나눴어요. 아, 이게 주년이 아니라 사 주년 같다.
7: 아. 그, 그 기사 보셨죠? <웃음> 네, 봤습니다.
1: 이게, 어, 그러니까 공무원들이 자꾸 딴짓하고 말안 듣는다는 취지였어요. 그러니까 관료, 네. 그러니까 좀 어렵게 얘기하면은, 관료들의 저항이 심하다. 아, 이거 참 고민이다. 라는 네. 어떤 것, 내면, 내면의 음. 말을 바깥에 드러낸 거죠.
3: 그렇죠.
1: 이거 어떻게
7: 보십니까, 이거? 아니, 이게 음 처음이 처음 처, 그런 현상이 처음 있었던 게 아니에요. 물론 그렇겠죠. 우리가 그냥 관료주의란 말하죠. 네. 관료부터 주의를 붙여서 관료주의. 네. 어느 나라나 정도의 차이는 있지만 다 관료사회, 관료주의적인 성향이 있는 거죠. 네. 우리나라 경우는 그게 조금 뭐 심하다 할까 그런 경향은 있으나 네. 네. 그러면 왜 관료들이 네? 임기 2년, 출발한 2년밖에 안 되는데 네. 왜 관료들이 임기 4년 차 같은 저항이 됐든 뭐가 됐든 그런 현상을 보이느냐. 냉정하게 따져봐야 돼요. 이거는 물론 관료 쪽에도 책임을 물을 수 있겠으나 사실은 정권에도 책임이 커요. 음. 원인을 제공했다고도 볼수 있는 거잖아요. 청와대가 정책적 능력이 뛰어나거나 아니면 정책을 집행하는 능력이 뛰어나거나 딱 정권이 바뀌면요. 관료 조직이 딱 그걸 본다고요. 저는 제 경험으로 한석달 기다려요. 아, 아니 능력이 어느 정도 딱 기다려봐요. 음흠. 왜냐하면 지시 내려온 거 보면 금방 알잖아요. 네. 아 정책 능력이 있다, 없다. 음흠. 정책은 만드는 능력 따로, 집행하는 능력 따로라고 저는 주장을 하는데 음. 네. 네? 이걸 다 관료들이 기다려본다고요. 음흠. 봐서 아 이게 뭘잘 모른다고 라 판단하면 그다음부터는 서서히 정책의 해결 문을 가져가려고 그런다고요. <웃음> 그리고 청와대 참모들이 앉아서 생각할 때는 기가 막히게 좋은 정책인데 막상 집행을 해보면 반대효과가 나타나는 경우가 많아요. 아,
3: 그렇겠죠. 네. 이걸
7: 관료들은 아는데 경험이 없는 청와대 참모들은 모르는 수가 많아요. 그런데 이거 안 됩니다. 그러면 속된 말로 찍히니까 반개혁이라고. 네. 그런 얘기 안 하죠. 그러면 청와대 참모들 입장에서는 좋은 정책으로 알고 시행했는데 역효과가 났다. 음흠. 그럼 자신감이 많이 없어지잖아요. 그렇죠. 그럼 렇 서서히 관료들이 경험 많은 관료들이 정책의 해결문을 가져가는 일이 과거 정권에서 매번 벌어졌던 일이에요. 네. 근데 이번에 들어서는 제가 지난번에 말씀드린 기억이 나는데 저희 적폐청산이라는 예. 것 때문에 예? 예, 이게 말하자면 책임자급만이 아니라 실무자산까지 계속 조사를 받고 그랬다는 거예요. 네. 그런 과정이 진행되면서 예, 하위직 공무원들까지도 예, 이 정권에 대해서 아 좋지 않은 네. 반발 심리를 갖게 된 점이 있는 것이고 예, 그래서 어떤 훌륭한 대통령이 훌륭한 생각을 가지고 등장을 해도 제가 그랬죠. 마지막에 피카소의 미그림이 아무리 훌륭해도 색칠하는 건 관료다. 음흠. 색칠을 엉망을 해버리면 미그림이 훌륭하다는 게 무슨 의미가 있냐는 거죠. 네. 그런 거거든요. 그래서 지난번에 말씀드린 기억이 역시 나는데 촛불 정권이 들어서서 새로운 시대가 열리는 거니까 관료들에게 새 시대에 필요한 동기별을 하고 네. 예? 예 다발적 능 저, 저걸 끌어냈어야 된다는 거죠 그런데 음. 그런 노력을 안 했는지 못했는지는 몰라도 이루어지지 않았어요 제가 보기에는
3: 음.
1: 이 관료와 지금 정권과의 네. 관계는 되게 이제 복잡 미묘한 건데 이거는 그렇죠. 나중에 한번 좀좀 길게 한번 다뤄봤으면 좋겠어요. 이게 굉장히 게, 저는 예. 중요하다고
7: 정부에 예. 있으면서 굉장히 중요하다고 생각을 했어요. 과거 네. 권위주의 시절에는 국가 권력이 관료사회를 수직적으로 통제했어요. 를 네. 민주화 이회는 그게 안 되잖아요. 안 되죠. 그럼 새로운 민주화 시대에 맞는 관료를 통솔하는 방법을 고민했어야 돼요. 그런데 네. 민주화 이회의 지도자들이 그런 쪽의 생각이 미치질 않아 가지고 네. 이 관료 사회 의 중요성을 간과했다고 할까? 전 그런 경향이 있다고 보는 거죠. 겠습니다 마지막으로 이 얘기만 하나 좀 짚고 어, 오늘은 좀 마무리하고 네. 싶은데요.
1: 이 나경원 원내 대표가 어, 좀 쓰면은 안 되는 단어를 대중 연설에서 썼어요. 아 뭐죠 그뭐뭐 어, 달창? 달창 뭐 이런 네.
7: 뭐 아, 저는 처음에 그 무슨 말인지 몰라가지고 아, 저도 저도 안지가 얼마 안 돼요. 아, 주변 사람들 네. 물어보니까 다들 잘 모르더라고요. 아하. 그런데 네. 언론 보도도 보니까 설명이 없는 보도가 많아가지고 그래서 네. 어쩌다가 아, 우연히 한번 그 설명하는 기사가 있는 걸 보고 제가 그 말의 뜻을 알았거든요. 예. 아, 그러면서, 아, 이거는 정말 써서는 안될 말을 썼네. 저도 그런 생각을 했어요. 그러니까, 공당의 어,
1: 원내대표가 이 대중연설에서 음, 이런 단어를 사용했다는 게, 아, 참, 어떻게 뭐
0: 봐야 될지 지금 뭐 상황을 모르고
7: 했다면서요. 아, 본인 됐지. 얘기는, 예. 뭐. <웃음> 모르는데 왜 썼는지 <웃음> 저도 잘 아니, 모르겠는데 사실 뭐 그런 말을 참 모르고 썼다는 것도 별로 믿어지지 않는 일이긴 한데 어쨌든 예. 지금 한국 정치가 네. 그런 자꾸 극단적인 말을 자꾸 그러니까요. 하잖아요. 근데 이게 그 말을 쓰기 시작하면 시간이 갈수록 더 정도가 높은 말을 써야 됩니다. 그렇죠. 예, 이게 악순환이고 음. 예, 그래서 결국은 여야만의 감정이 나빠지는 게 아니라 지지 세력 간에도 감정이 더 깊어지거든요. 네. 이런 건 정말 정치지도자들이 아무리 그런 말이 하고 싶은 충동을 느껴도 네. 네, 그 자제해줘야 돼요 알겠습니다 어, 좀다 다 같이 좀 자제를 했으면 좋겠습니다 <웃음> 자, 오늘 말씀 감사합니다 네 수고하셨습니다 보수의
1: 품격 윤여준전 장관님이었고요 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
1: 네, 어, 박찬주 전 육군대장, 이름, 언뜻 기억나시죠? 한 2년 전쯤에요. 어, 공관병들, 병사들을 이렇게 노예처럼, 이른바, 어, 부려서, 뭐, 갑질을 일삼았다 이래가지고, 큰 사회적인 어떤 분노를 야기했던 인물입니다. 근데 최근 들어서요, 이 사람에 대한 각종 혐의가 무죄가 나기도 하고, 검찰이 무혐의로 기소를 안 하기도 하고, 뭐, 이런 일들이 벌어지고 있다고 합니다. 어, 군인권센터가 어제 기자회견 열어서 문제제기도 했고요 어, 관련해가지고 군인권센터 임태훈 소장님 연결해서 관련 얘기 좀 들어볼게요 안녕하세요 네 안녕하십니까 어, 먼저 법무부 장관 표창 최근에 받으셨다면서요 아, 작년 말에 받았습니다 작년 말이에요 이게 어, 군인권센터가 어떤 걸 잘해가지고 준 겁니까 뭐
8: 저희가 이제 뭐 군인권뿐만 아니라 네. 그 이제 국가가 5년마다 국가인권정책을 수립하거든요. 국가인권위원회가 그걸 국가에 공고합니다. 그것을 만드는데 제가 이제 역할을 좀 했다고
1: 음. 그렇게 주는 것 같습니다. 어쨌든 축하드리고요. 근데 이 박찬주 대장권도 군인권센터에서 주도한 사건이었죠. 네, 그렇습니다. 저희한테 피해자들이 제보가 와서
3: 저희가
1: 음. 그것을
8: 보도자료 형태로 약 여섯 차례의 보도자료를 했습니다.
1: 그때 당시에 뉴스들을 기억을 해보면요. 좀 끔찍했던 것들이 많아요. 어, 뭐, 한두 가지만 좀 소개해 주시죠. 그 박찬주 전 대장이 어떤 갑질을 했는지. 많은 공분을
8: 샀던 거는요. 사실은 뭐 전으로 어, 뭐, 사대기를 맞았다라는 것에 많은 분들이 공분을 했죠.
1: 아, 병사들을 폭행했다, 일단. 네,
8: 그렇죠. 그리고 그 부인의 말을 듣지 않았다고 네. 전방에 뭐 일주일씩 입소시켜서 아, 예. 전방 체험을 하게 한다던가 네. 에, 그리고 이제 팔에 호출기를 차게 해서 예. 시도 때도 없이 이제 불렀고,
3: 음흠. 그리고
8: 모가를 백 개를 이제 따서 손질하게 하거나 아, 볼프 공을 줍게 하거나 네. 에, 이러한 것들이 가장 큰 문제 중에 하나였죠.
1: 이뭐 조금 뭐랄까 규정에서 얘기하자면은 뭐 몸정처럼 부렸다 뭐 이렇게도 네. 볼수 있을 것 같은데
8: 네 그렇습니다.
1: 그데 이제 뭐 이분이 그 박찬주 전대장이 뭐 뇌물 혐의 이런 게뭐 무죄가 선고됐다 이런 것들은 좀 넘어가고요 일단은 네, 네. 요이 부분 그 갑질한 부분에 대해서 검찰이 어 기소를 하지 않겠다고 결정을 했어요. 이거왜 기소를 안 하는 거예요? 아 이게요. 예. 검찰의 논리는. 네. 어두
8: 가지 정도 되는데요. 네. 그 직권남용 권리 행사 방해죄가 되지 않는데즉 지금 뭐냐면, 네. 지휘관의 직무에 속하지 않는다고 보는 겁니다.
1: 어, 아 이게 상식적으로 잘 납득이 안 가요. 이 부분 좀 설명 좀 해주세요. 그러니까
8: 제2작전사령관도 했고 육군참모차장과 최군단장에 네. 있을 때 네. 자기 직무 범위 안에서 네. 이게 모가청이나 고감을 만들게 하거나. 음흠. 아들의 시중을 들게 하거나 네. 이런 것들을 지시하게끔 한 거는 군 지휘관인 박찬주의 직무가 아니기 때문에 네. 이건 모두 사인간에 일어난 개인적의 지시에 불과하기 때문에 라는 논리거든요 음흠. 사실은 굉장히 법을 공부한 입장에서 네. 법률 지식을 가지고 권력이 아부하는 곡학 아세입니다 즉, 법구라지식의 논리인 것이죠 음.
1: 그러니까 직권남용이라는 죄며 죄는 해당되지 않는다 이런 논리군요. 그 네, 검찰 입장에서
8: 이게 이게 문제가 말장난인데요. 네. 이런 식으로 따지면은 최순실 박근혜의 관계도요, 네. 사실 어, 공공범 관계 성립이 되지 않습니다.
3: 네. 그러니까
8: 뭐냐면 박찬주의 부인과 아들은 박찬주의 권력을 이용해서 네. 어, 그 공간이라는 곳에 직무로 배치된 네. 그 우리의 국 국방의 의무로 하러 간 병사들을 노예 부르시, 부리듯이 부렸거든요. 네. 그럼 그 권력이 어디서 나오겠습니까? 그렇죠. 예, 네, 그 박찬주 대장이라는 계급장에서 나오는 것이거든요. 네. 그래서 이게요 앞뒤가 말이 안 맞는 게 박찬주 대장의 인터뷰를 보시면요. 네. 전쟁이 나면 공간이 지휘소 역할을 하기 때문에 네. 공간병의 업무는 매우 중요한 일이며 공간이 매우 넓은 이유는. 적들이 수류탄을 던져도 집에 닿지 못하게 하기 위해서다라는 얘기를 해요. 네. 그러니까 이게 자기가 같은 말을 하면서도 같은 입에서 앞뒤가 안 맞는 논리가 나오는 거죠. 그러니까 는 검찰의 이러한 처분은 네. 권력이 하부하는 것밖에 안 됩니다. <웃음> 네, 새로운 판례를 만들어야 되는 것이죠.
1: 이게 만약에 그냥 상식적으로 생각해보면요. 직권남용에 해당되지 않는다 하면은 그럼 다른 혐의를 찾아서 법 적용을 다시 해야 되는 거 아니냐라는 생각이 들어요 그냥 불기소해버리면 그렇죠. 어떻게 되는 거예요
3: 잘못한 것
8: 자체가 또 적용해야 된다는 게 예. 법률가들의 시각입니다 예. 근데 예를 들면은 최순실이나 박근혜라는 사람이 네. 삼성에 칼 들고 가지고는 뭘 내놔라고 얘기하진 않았잖아요.
3: 그렇죠. 음. 네,
8: 그러니까 무언의 압력이라는 것이 사실상 어 직권남용이나 네. 어, 최선강요죄에는 해당된다는 것이죠. 음흠. 그러니까 사법적인 어떤 권한에서 적극적 해석을 피해자 중심에서 봐야 되는데 네. 이 검찰의 그 처분 이유서를 보면요, 불기소 네. 처분 이유서를 보면. 거의 박찬주의 변호인 역할을 하고 있습니다. 그리고 뭐 모가 100개를 썬건 사실인데 그거는 가혹행위로 보이지 않는다. 다소 부당할 수는 있으나 라는 거죠. 이 모가가 검사님들은 사과 정도로 생각하시는 것 같아요. 모가 굉장히 딱딱하거든요. (웃음) 그래서 제가 모가 100개를 들고 가서 검사님 보고 이거 칼질을 한번 해보라고 시켜볼까
1: 싶기도 했어요. (웃음) 아, 이게... 그 뭐가 백개까 까게 한 거는 가혹행위가 아니다. 그러니까 아. 다소 부당하다고 볼수 있지만 예. 정신적
8: 육체적 고통의 가혹행위에는 해당되지 않는다. 제가 성립이 되지 않는다는 거죠.
1: 그래요. 아니 예컨대 뭐이좀 뭐랄까 좀 비극적인 거긴 하지만은 뭐 자살을 시도했던 병사도 있지 않았습니까?
8: 네 그렇습니다. 자살 시도한 병사도 있고요. 예. 그런데 이거는 정말 검찰처분이. 말이 안 되는 게요. 예. 15살 때 우울증 때문에, 네. 그렇 그렇지, 이것 때문에 그렇지 않다라는 이유를 얘기하고 있습니다.
3: 음흠. 여기에
8: 대해서 정신과 의사의 의학적 소견을 받지도 않았잖아요. 네. 그러니까 는 굉장히 박찬주에게 면제부를 주기 위해서 네. 결국은 피해자의 예전 병력까지 끄집어내가지고 물타기를 한 거죠.
1: 그러니까
8: 검사님들 나쁜 짓한
1: 거예요. 근데 검찰이요. 이거는 뭐, 임소장께서도 네. 뭐 그냥 뭐 추측하거나 네. 이럴 수밖에 없는 내용이긴 하지만은 검찰은 왜 이렇게 박찬주 전 대장의 편을 드는 걸까요? 어
8: 전형적인 사법권력의 개혁이 안 돼서 저희는 그렇다고 보고 있습니다. 음흠. 그러니까 검찰이 피해자 중심주의가 아니라. 이때까지 권력을 가진 자들의 편에섰거든요이 네. 조사를 2년 동안 끌어오지 않았습니까? 네. 피해자들 계속 부릅니다. 음흠. 그런 식으로 괴롭히거든요. 네. 그러니까
3: 피해자들이
8: 자꾸 자기 생업이 있는데 네. 검찰의 군검찰 수사 한번 받았고요. 네. 민간 검찰 수사 받았는데 검사들이 교체돼서 또또 또 부르는 겁니다. 음흠. 그러니까는 피해자들이 이제 아연 실색을 하는 거죠. 예. 엮이기 싫기도 하고요. 예. 그런 것들 교묘히 이용하는 것 같습니다. 그러니까는 장자연 사건에서도 피해자들이 못 나서니까 검찰이 기막이 네. 차관을 봐주지 않았습니까? 그렇죠. 네. 그런 논리와 비슷합니다. 전형적으로 강자에게 약하고 약자에게 강한 게 대한민국 검찰입니다.
1: 이 박찬주 전 대장이 최근에 며칠 전에 언론 기사를 보니까요. 이 어이 단체를 군 인권센터 단체를 자기가 인수하고 싶다 이런 말했어요 보셨어요 혹시네 봤습니다 중앙일보 인터뷰에서 어떻게 생각하십니까 이 말은?
8: 어, 이거는 좀 되게 웃긴 얘기인데요. 예. 첫째 시민사회 단체가 어떻게 운영되는지 모르시는 것 같아요. 그러니까 한 사람이 돈을 많이 내서 독지가에서 운영되는 게 예. 아니라. 저희는 천여 명의 회원들이 매달 자기의 소중한 기부금을
3: 그렇죠. 내주시거든요.
8: 예. 100% 시민들의 모금으로 이렇게 운영되는 곳인데 예. 돈 있으면 이런 거 하나 만들면 된다고 생각을 하는 것과 두 번째, 어, 군에서만 생활하셔가지고세상 돌아가는 걸 전혀 모르시는 <웃음> 것 같아요. <웃음> 그래서 저는 조금 우스갯소리를 많은 분들은 어뭐 비싼 값에 팔라고 얘기하는데요. <웃음> 어, 저희가 10년 동안 굉장히 많은 윤일병 같은 피해자들과 예. 이런 사람들하고 함께했기 때문에 그분에게 이렇게 팔 수는 없죠.
1: 알겠습니다. 박창주 산대장 사건은 어떻게 진행되는지 좀더 지켜보도록 하겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
8: 네, 감사합니다. 본
1: 인권센터 임태훈 소장이었고요. 5월 13일 어, KBS 일라디오 김경래 의 최강산 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다.